0: Образовательное телевидение, познавательное ТВ. Наверняка в своей жизни вы многократно слышали слово «полис». Причем у этого слова есть два совершенно разных значения. Первое – это «полис» – город по-гречески. И второе – «полис» – это документ, например, страховой полис, медицинский полис. А почему два этих столь разных предмета, как город и бумажка, называются одинаковым словом? Вот давайте с вами разберемся. Для начала давайте зачитаем определение. То есть полис это по-гречески город-государство в античном мире, состоящее из самого города и прилегающих к нему территорий. Таково определение очень многих словарей. А полис в смысле бумага это медицинский страховой полис, документ подтверждающий заключение договора страхования. Обычно никак не объясняется слово образование или этимология по-научному. Слово полис. Ну вот полис это у греков был город, вот они так его назвали и все на этом заканчивается. Но в некоторых словарях. Слово полис истолковывается от греческого поли, что значит много. И если мы с вами посмотрим в Google переводчик, то оно действительно так. Полис. И таким образом приставка поле обозначает множество чего-то. Вот, например, полимер, полифония, то есть много звуков. И бывает, что от этого слова поле много толкуют происхождение слова. Полис, как город. То есть, это много людей, много зданий, много там тележек, много еще чего-то, шума пыли грязи, например. То есть, вот это вот много оно вот и получилось как город. Много. Ну, как одно из возможных предположений такое толкование может быть. Насколько оно верное, это мы с вами разберем чуть-чуть попозже. Сейчас немножко отойдем в сторону и разберем родственные слова. Например, многие слышали такое слово, как мегаполис. То есть это какой-то очень большой город. А почему он так называется? Дело в том, что приставка мега в международной системе единиц СИ обозначает миллион, так же как приставка кило обозначает тысячу, то есть килограмм, тысяча граммов, километр, тысяча метров. А мега это миллион, миллион например, мегапиксел. Единица обозначения количества светочувствительных элементов на матрице фотоаппарат. Образована эта приставка мега от греческого слова мегалос, что значит большой. Если мы проверим это в Google переводчике, мегалос, большой. Таким образом, если толковать вот как по современному, мегаполис это город с населением в несколько миллионов. А если выводить с греческого языка, то можно еще сказать «мегалополис», это тоже будет правильно, это значит «какой-то очень большой город». То есть вы можете щегольнуть своей ученостью перед друзьями и сказать, что, например, вот Москва – это «мегалополис», и это будет правильно. В устной речи длинные слова обычно каким-то образом сокращаются, для того, чтобы было удобнее и проще говорить. Таким образом, слово «полис» в наименовании городов постепенно сократилось до окончания «поль». И таких городов в мире достаточно много. Например, Неаполь, Андреаполь, Андрианополь, Константинополь. Кстати, слово Константинополь, скорее всего, обозначало не город Константина, как правителя, а скорее всего город Твердыня, постоянный город, потому что Константа, вы даже помните из математики, это что-то постоянное, которое не меняется. Также очень любопытен перевод слова Севастополь. Себастос по-гречески это значит величественный, почтенный и высокочтимый. Смотрим в Google-переводчики. Ну, здесь он в данном случае переводит как почтенный. То есть Севастополь это почтенный высокочтимый город. Видите, как все просто объясняется. А мы и не знали, да? Далее Мариуполь. Можно подумать, что это город Марии, но оказывается Марина, это на многих европейских языках, значит морская. Марине значит море. Например, подводная лодка называется Субмарина. То есть, если по-английски, то марины под морем. Таким образом, Мариуполь, это значит морской город. И если мы с вами даже посмотрим на карту, то город Мариуполь находится как раз на берегу Азовского моря. То есть, в переводе с греческого, это получается морской город далее очень любопытно название города мелитополя оказывается по-гречески мели значит мед мели а пчела на греческом называется мелиса мелиса кстати есть такое женское имя мелиса то есть работает как пчела наверное это подразумевается так Таким образом, Мелитополь это город меда по-гречески, ну как у нас есть медынь, а у них Мелитополь. Далее, город Симферополь. Симфера по-гречески значит собирать. Отсюда, кстати, и наименование музыкального произведения Симфония. То есть, когда играют симфонию, ее играют целый оркестр с большого количества музыкальных инструментов. А все вместе собранная получается симфония. Собранный звук. И, кстати, если мы с вами посмотрим на карту, то Симферополь, он находится, ну, если не совсем в центре Крыма, то на пересечении основных дорог, то есть на пересечении дороги из Севастополь-Феодосию и на пересечении дороги с севера Крыма, соответственно, на юг. То есть он действительно получается какой город, вот собиратель, куда все стекается со всех сторон. Далее, а вот теперь давайте подумаем, насколько правильно будет толкование, что слово полис произошло от слова поли что значит много. Причем, если это применять по отношению к городу, то да, какой-то смысл в том, что поле много, в этом есть. Но если применять слово поли много по отношению к документу по медицинскому, страховому, то становится вообще-то непонятно, а почему он так называется? Потому что там много буквок, что ли? Вон В лесу деревьев много, кто их там считает? Да, очень много. Но тем не менее, лес не называется словом поле. Лес по-гречески называется «дасос». То есть, со словом «полис», как с документом, происходит некая нестыковка. Но для того, чтобы понять, почему древнегреческий город называется «полис» и почему документ называется словом «полис», отойдем немножко в сторону и обратимся к ролику «Как возникали города» Дмитрия Янькова из сериала «Неудобная история». Я кратенько напомню содержание, а кому любопытно посмотрите непосредственно сам рассказ Дмитрия. То есть как нам говорит официальная история, города возникали вокруг крепостей, то есть был какой-то центр управления, там князь, правитель, царь, император, и вот вокруг вот этой вот твердыни такой военной силы возникал город. Однако по предположению Дмитрия сначала никакой такой военной власти не было, то есть люди жили, так сказать, и жили. Ни с кем особо не воевали. Просто жили, пахали землю, делали горшки, пекли лепешки, пасли коров. Однако из-за того, что в разных местах можно чем-то заниматься, а чем-то нельзя, например, где-то земля более плодородная, где-то месторождение глины, где-то месторождение железа, где-то луга, там удобнее и лучше выпасать скот, нежели чем заниматься земледелием, возникла потребность в обмене продукции, И таким образом люди стали сплываться именно по рекам, потому что река это, так сказать, транспортная артерия древности. Тогда не было таких дорог, как сейчас, и не было такой техники. Ну, как нам говорит официальная история. Люди выбрали место для проведения торгов. Обычно это место должно находиться у реки, чтобы было удобнее подплыть. Но чтобы его не затопило, оно должно быть где-то вот повыше. На холме. Или, как у нас раньше говорили, на еру. Яр. Вот от, от этого слова яр и произошло слово ярмарка. Где люди как раз и менялись товаром с друг другом. И вот вокруг вот этой ярмарки начал образовываться уже город. И военная сила уже вторично по отношению к вот этой торговле. И этому есть доказательство. Если вы будете посещать города, которые были образованы там в 18-19 и далее веках, то в центре города обязательно будет либо торговые ряды, либо торговая площадь. Ну рядов не осталось, но название осталось. Там торговая площадь, ярмарочная площадь, там еще как-нибудь название связанные с торговлей. Вот я вам сейчас красенько рассказал. А те, кому любопытно, посмотрите ролик Дмитрия Янькова «Как возникали города». Он рассказывает более подробно и более красочно. Так вот, после записи рассказа Дмитрия, я стал готовить материалы для видеоролика про капитализм. А так как нерегулируемый капитализм всегда ведет к монополии, я полез изучать, что такое монополия, и надо же, в словаре наткнулся на определение слова «монополия», точнее на происхождение. Оказывается, слово «монополия» происходит от греческого слова Моно, то есть это один, только, и слово полео. Слово полео на греческом значит продавать. То есть монополия это исключительное право на производство, либо продажу чего-либо. Моно только, полео продавать. И надо же, какое удивительное совпадение, я нашел это слово полео которая подтверждает рассказ Дмитрия Янькова о том, как возникали города. И на самом деле полис это не то место, где чего-то там много. Это место, где происходила торговля. И это объяснение гораздо более разумно и логично. Потому что если мы даже будем с вами толковать названия городов, вот, например, Севастополь, да, Себастос, как мы сказали, это величественный... Много величия, что ли? А Мариуполь это много моря, что ли? А Мелитополь это много меда? А Константинополь это много твердыни, много неизменчивости? Как-то вот не очень вяжется. А когда по словам полис понимать, что это торговля, это рынок, это торг, получается очень даже логично. То есть Мариуполь это торговое место у моря, на берегу моря. Мелитополь ⁇ это там, где торгуют медом. Кстати, слово торг, оно присутствует даже в русских городах. Например, слово торжок ⁇ город Тверской области. Не очень большой торг, но такой торжок. То есть смысл, что в русском, что в греческом, получается одинаковый. И таким образом получается, что полис ⁇ это не бумажка, где много буквок. Полис ⁇ это документ о торговой сделке, которая совершалась вот там, вот на торгу. То есть что-то сделали, кому-то продали что-то. Это торговая расписка. Именно поэтому полис как город и полис как документ имеют одно название. Видите, как все очень любопытно и как все очень интересно, и как просто изучение слов помогает нам открывать историю, то, что было в прошлом, и то, что официальная наука почему-то от нас замалчивает. Хотя вот мы с вами разобрались буквально 10 минут и все стало понятно. А какой еще родственник есть у слова «полис»? Это слово «полиция». То есть, что такое полиция, я думаю, объяснять не надо. Это какая-то структура, которая следит за законом, правопорядком, чтобы никто ничего не нарушал, чтобы никто никого не бил, чтобы никто ни у кого ничего не воровал. Таким образом, полиция изначально охраняла порядок вот в этом самом полисе, то есть на рынке, где совершались торговые сделки. Вот поэтому она называется «полиция». Если мы посмотрим, слово полиция в разных языках звучит примерно одинаково, например, в английском, Please. на французском, Полисе, На испанском, Полиция. На итальянском. Полиция. На немецком. Полицае. На Нидерландском. Полиция. На португальском. Полиция на датском. Полиция. То есть везде это слово примерно одинаковое. И очень странно выводить слово полиция от греческого слова много. То есть ну, много человек в полиции служит, ну, их все равно гораздо меньше, чем крестьян, их все равно гораздо меньше, чем рабочих. Почему тогда их обозвали словом много? А если мы с вами понимаем, что на самом деле полиция изначально охраняла порядок на месте торговли, тогда все встает на свои места. Кстати, в России еще полицейские назывались городовыми. То есть, со слову город. У слова город тоже очень любопытная история и очень любопытные родственники в европейских языках. Более подробно смотрите в ролике «Гвардейцы огородного гардероба». Так вот, подытожим. На самом деле, мы сейчас с вами провели историческое исследование, которое как-то не очень хочет проводить официальная наука. Мы с вами, занимаясь языковыми исследованиями, Нашли подтверждение тому, что на самом деле в древности города возникали не вокруг центра силы или какой-то крепости. Центром возникновения города служила торговая площадь, торговые ряды ярмарка, где совершались торговые сделки и где выписывались торговые полисы. И все это место охранялось полицией. Видите, как много дает всего лишь небольшое копание в греческом словаре. Причем что самое любопытное. Почему-то слово полист как город не выводится от слова Полео продавать. Но, ну, по крайней мере, мне такое толкование в словарях и книжках ни разу не попадалось. Может быть, у кого-то оно есть, но, увы, эти материалы до меня как-то не дошли. А это на самом деле наиболее логичное и наиболее разумное объяснение, подтверждающее предположение о том, как действительно возникали города. Причем исследования Дмитрия Янькова очень удачно дополняются нашим с вами исследованием слов. И честно говоря, возникает большое удивление, почему официальная история не додумалась до такой простой вещи, которую открыли мы с вами просто, полистав греческий словарик. Возникает очень нехорошее предположение, что, а возможно, это было сделано намеренно. Насколько это предположение верное, мы с вами будем разбираться в выпусках программы «Неудобная история», а также будем заниматься очень любопытными изучениями языка в программе "Слова грыз". Познавательная много интересного.